0: Друзі, вітаю у подкаст студії Львівського радіо, зокрема у Радіогаражі на зустрічі на Князі Романа. Сьогодні з нами фотограф, фотожурналіст, журналіст Станіслав Іванов, Маріупольчанин, який від початку повномасштабного вторгнення, зокрема із з квітня місяця, уже проживає та творить у Львові.
1: Привіт. Привіт.
0: Поговоримо сьогодні з тобою про твій монументальний фотопотівник Маріуполя, вірно? Так. Знаю, що це вже друга серія монументального фотопочивника. Розкажи для наших слухачів та глядачів детальніше про його створення зголом цієї серії.
1: Так, це друга книга, яка присвячена цій темі, темі дослідження спадщини маріупольських митців-монументалістів. Перша моя книга вона була створена в співавторстві з Олександром Чорновим, моїм другом та колегою, і вона вийшла в Маріуполі у вересні 2020 року. Вона присвячилась тільки мозаїчним творам, фризам, рельєфам і тапано, які створені були в техніці мозаїки. Впродовж цієї роботи на цій книгою, ми ставили собі дві мети. Це перша, це дослідити ці роботи, ті, що залишалися наявними на той період, на кінець 20-го року, зафіксувати їх фізичний стан, їх збереженість і атрибутувати їх, бо по багатьом з них були питання з цим або розбіжності, або неточності. І другою великою метою нашою було відокремити фейки від фактів, тому що з періоду створення багатьох робіт пройшло по століття, і вони обросли такими вже історіями та нісенітницями. І ми хотіли дізнатися, де є правда, а де є неправда. Вияснити то принаймні для себе і для тих, хто буде цікавитися цією темою. А друга книга вона була логічним продовженням першою, тому що під час роботи над маріупольськими мозаїками було зібрано дуже багато супутнього матеріалу, і така ідея, що захопити інші піджанри монументального мистецтва, такі як розписи, вітражі, зафіто, ну воно вже було на поверхні. Треба було довершити, так скажемо, збір того матеріалу. І десь впродовж півроку з літа. До кінця 2021 року я працював над тим, щоб, щоб закінчити фотофіксацію робіт у означених тих інших техніках. І Принаймні, десь в кінці 2021 на початку 2022 року це накоплення матеріалу було завершено і книга була фактично готова до друку. Але Завадили обставини, почалась війна.
0: От якраз за цей момент, що попередньо ти говорив, так, 23 лютого для тебе це був не просто день, а ти якраз, якщо не помиляюся, вносив правки. Розкажи про цей день.
1: Так, саме 23 лютого ввечері я пішов до свого колеги та друга Олександра Чернова, щоб він подивився останні, так, останні варіанти, останні. Правки внес у макет цього путівника, другого путівника. Ми з ним пропрацювали кілька годин до пізнього вечора, обговорювали там фотографії, факти, намагалися щось, щось дізнатися, копалися в архівах. І так, от ми, скажімо, провели так. У мене пройшов останній день перед повномасштабним вторгненням. Вже наступного. Наступного ранку все кардинально змінилося вже ні, ні про ніяку книгу, вже думок не було, доки, доки я не опинився у Львові. Повз якийсь період часу вже в мене виникла та думка, що ну, книга вона лежить готова, її тільки треба надрукувати. І буде дуже прикро, якщо ну, цей матеріал не буде оприлюднено і він кілька років роботи, Стільки фотографій, стільки такого унікального матеріалу, воно залишиться у мене, як кажуть, в столі. Ну, тому... ну,
0: тобі вдалося це зберегти?
1: Так, мені вдалося це зберегти, то теж випадковість, так скажемо, щаслива випадковість, що в той період, коли ми виїжджали з Маріуполя, ще не було фільтрації, ще не було таких досмотрів таких щільних, та коли Людей буквально все витрушували з, з машин, з чемоданів, там, валіз, сумок. І мені вдалося провести дуже багато такої цінної інформації в купі зі своєю фототехнікою. І я тоді ще не уявляв, яку бомбу я з собою везу. Тому що, якби то було, було досмотрено, наприклад, мій ноутбук з тими документами, які в мене було, стільки з, з тими публікаціями. То я думаю, я б опинився десь там в фільтраційному таборі, в безименному найкращому.
0: Тим не менш, сьогодні ти у відносній безпеці, як і більша частина українців, так. Але ти намагаєшся творити, саме робити фоторепортажі. Що тебе сьогодні надихає?
1: Ну, не знаю, що мене надихає, я вже не відчуваю таких гострих ось, емоцій стосовно того, що зі мною відбувається. Зараз ми живемо більше, можна сказати, по інерції. Ті ж саме, та ж сама робота над книгою — це лише інерція, то, то, то спроба закінчити той рух, який був розпочатий ще до тої точки, яка змінила все наше життя. І поки що я не можу сказати, що я маю якісь творчі такі плани, або прагнення до чогось, і натхнення робити щось. Поки що такого відчуття немає. Поки що в мене в планах тільки закінчити те, що я хотів зробити до того моменту
0: фотопочуник. Повертаюся до нього. Частина друга, та? «Маріуполь монументальний». Читаючи відгуки в соціальних мережах тих людей, які вже отримали його і встигли пройтися та? вулицями Маріуполя, хтось ніколи не був у Маріуполі. Для нього він новий. Хтось навпаки у твоїх фотографіях, твоїх світлинах він бачить свій дім, свою вулицю. Комусь він гріє душу, скажімо так. Знаю такий випадок і, напевно, те, що Варшава відбудовувалась також за фотопутівником, коли фотографії піднімали з архію, mm. так? І відбудовували її. Як думаєш, Маріуполь відбудуємо за твоїм фотопутівником?
1: Ну, насправді, фу- фотопутівник цей він має. Таку особливість, не фотопутівник, а той матеріал, який я збирав, це мистецькі твори, вони існують тільки в одному екземплярі, в одному оригінальному стані. Тобто неможливо відтворити та картину де він чи дуже моналізу. Неможливо так само неможливо відновити мозаїку горської, яка знищена. Тобто, це все це... автентичність цих робіт, вона втрачена. Їх можна скопіювати, але ти не то не буде рівноцінне. Весь цей скарб ми, скоріше за все, втратили або втратимо, бо ми не знаємо, скільки буде тривати окупація, яких ще втрат зазнає цей, цей спадок, тобто цих митців. Тому саме в цьому контексті ця книга вона стала чимось більше, ніж просто фотопутівником, гідом по цим роботам. Вона стала Стала такою капсулою часу, на якій зафіксувалися останній стан, да, і так співпало, що це були останні місяці перед вторгненням, перед тим, як все це зазнало нищення. І звісно, фокус прийняття цих двох книг він дуже змінився через обставини, тому що, як ти правильно зазначила, для багатьох це стало тригером для рефлексів, для спогадів. Люди Купують собі ці книги не для того, щоб та, там, дізнатися про щось там, монументальне, зокрема, а для того, щоб передатися ностальгії, згадувати якісь щасливі свої часи, спогади ці відтворити. Тому, тому аудиторія значно збільшилася, і я за цим споглядав, і для мене це було несподіванкою. Тобто, що ця книга зацікавила людей, які не мають жодного відношення не тільки до монументального мистецтва, а й для, до мистецтва взагалі. І це теж, теж зіграло, так скажімо, на користь, тому що все ж таки над метою цих обох робіт моїх — це поширення інформації в якомога більшому масштабі. Тобто, чим більше книг буде Чим більше людей отримують цю книгу, тим більше буде резервних копій, так скажімо, цієї інформації, яку ми збирали. І то відповідає нашій першозданій тій, тій меті, який ми хотіли зафіксувати, закріпити ту інформацію в суспільному обігу і не тільки серед фахівців, а й серед, серед простих людей.
0: Станіслава, ти не перший рік займаєшся фотографією, так? Як вважаєш, чи змінила? Погляд фотокореспондента, фотожурналіста це ж таки велика війна, яка є сьогодні.
1: Звісно, змінила, тому що зараз хочеш не хочеш, а в фокусі будь-якого фотокореспондента завжди будуть або війна, або щось пов'язане з нею. Бо ця тема вона відображується усюди. В будь-яких суспільних процесах, в будь-яких громадських процесах. Тобто, можна сфотографувати будь-який випадковий сюжет або кадр, і там буде, буде метастази цієї війни. Тому ми не можемо і ми не повинні уникати цих тем. І це одна з важливих завдань фотодокументалістики, фотожурналістики, саме фіксування цих станів, цих процесів, які відбуваються в нашому суспільстві. І я думаю, те, що відбувається, воно Змінило багатьох, багатьох людей, що працюють в цих професіях. І змінило, це вимушені, так скажемо, зміни. Ми не хотіли цих змін, але вони з нами сталися. І, і мене тішить те, як люди сприйняли ці зміни, з якою з мужністю та стійкістю вони їх прийняли і продовжують працювати.
0: Що сьогодні тобі найважче фотографувати?
1: Ну, багато, багато важких сюжетів тут у Львові, незважаючи на те, що Львів дуже далеко від фронту. Це одна з найдальших точок, але тут також дуже багато сюжетів, пов'язаних з війною. Це і поховання героїв, це і евакуаційні поїзди, і переселенці, і поранені, і діти. І від цього, також, від цього всього неможливо дистанціюватися. Ніяк. І воно, кожна така зйомка, вона, вона змінює тебе шаг за шагом, крок за кроком. І більше за, за все не зрозуміло, до ким ми станемо після, тих всіх, після того всього, що з нами відбувається, куди, куди веде та стежка. От саме це мене непокоїть, я про це часто думаю, що ми змінюємося і змін, наші ці зміни вони відбуваються поза нашою, так скажімо, не керовані нами. Ми йдемо в якомусь напрямку і ми стаємо якимось іншими, не такими, як би ми хотіли, мені здається.
0: Ну, звісно, кожен з нас до 24 лютого планував, так, будував, відкладав щось, так, ми зробимо це потім. Сьогодні, напевно, життя нас настільки змінило, що люди Почали жити одним днем або жити за інерцією. Так? Але ми ці художники, фотохудожники, фотодокументалісти це ті люди, які творять оці спогади, так? навіть спогади сьогодення. Ти є представником одних із них. Так? І ти. Ну, звідки черпаєш цю енергію, все ж таки, щоб взяти фотоапарат до рук і йти далі працювати? Напевно, десь є хто? якийсь цей тригер, який тобі дозволяє не опускати руки і не відійти від професії повністю. Дуже багато, багато кого з митців війна змінила в іншу сторону. Так? Хтось відірвався від пензля, а хтось сказав, що він більше не зможе писати. Ти далі фотографуєш, чи то не так?
1: Ну, то, все так, то частина моєї професії. Так, як я не маю іншої професії, я займаюся тим. І одним, одним з тих тригерів, за які ти кажеш, то, звісно, розуміння того, що наша професія вона важлива зараз. Важлива не тільки зараз, не тільки в контексті того, що вона схоплює ці моменти, а в тому контексті, що вона їх зберігає, зберігає назавжди іноді. Тобто ці матеріали, які будуть створені да, в ці дні, місяці цієї жахливої війни, вони залишаться в історії на багато років. І набагато, через багато поколінь ці факти, ці фіксації, вони будуть доступні людям. Ну, мабуть, саме, саме через це от такі люди, як я, вони продовжують працювати попри будь-які обставини, які можуть, можуть перешкоджати, попри будь-які емоціональні такі нагаради, які б могли б змусити просто покласти все на полицю і робити щось, або взагалі нічого не робити.
0: Про що ти мрієш?
1: Я мрію тільки про те, щоб скінчилася ця війна безглуздо. Жахливо, І щоб можна було вже про, що, про щось думати, про щось, про щось планувати, про щось мріяти тоді. Ну, поки, що, поки що це такий стендбай. Ми очікували того, що такі люди, як я, які залишилися без, без батьківщини то без малої батьківщини, то кому, кому нікуди ні повертатися, вони просто чекають. Вони чекають якоїсь нагоди. Щоб розпочати, розпочати нове життя, то може бути якась в переносному сенсі якась точка. Якась точка, з якою можна почати відлік. Але поки триває війна, всі ми просто очікуємо.
0: Чи буде третя серія «Фотопутівника»?
1: Фотопутівника третьої серії, мабуть, не буде, тому що ця тема, вона Фактично вичерпано. У другій моїй роботі мені вдалося, я думаю, зафіксувати, ну, якщо не 100%, то близько до цієї цифри кількість робіт. І мені вдається, що, здається, що більше, щось більше з того вичелити вже не вдасться. То була дійсно масштабна робота, яка тривала багато часу до якої ми підходили системно. Ми працювали там з архівами і дізнавалися у художників, хто що робив. І багато проміжних таких робіт досліджували. В нього навіть не, не війшло усе, що можна було б тоді помістити, через те, що ми були обмежені фізично. Да, фізично. Він не міг бути там, 500-сторінковим цей путівник. Але туди можна було б ще додати ще багато чого. І наразі, наразі такої можливості і необхідності я не бачу. Тобто на сьогодні цей, другий, ця пара да, путівників по мозаїкам і по монументалізму взагалі, вона тему Маріупольського монументального мистецтва в плані фотографічної фіксації вона закрила майже повністю. І є ще, може, якщо хтось. Комусь це цікаво, тут відкрите поле для мистецького аналізу, для фахового аналізу мистецьких якостей цих робіт. Це те, що ми лишили, не, не, не чіпали цього, тому що ми не є фахівцями в цій галузі. Особливо я, я як журналіст, документаліст, моїм завданням було просто зберегти, зафіксувати і розповсюдити. Тобто я вважаю, що цю, це завдання це завдання я виконав і якісь таких надзавдань перед собою не ставлю, бо кожен має займатися своєю справою.
0: Кого чи що найперше сфотографуєш вже після нашої перемоги?
1: Це буде залежати від того, де я буду знаходитись.
0: Ну, зокрема, у Львові.
1: Ну, якщо будеш вдома. Мабуть, то буде, знаєте, то буде... То буде фоторепортаж «Святкування перемоги». Це будуть такі, може, портрети або я не знаю, як. То багато людей вже мріють про перемогу, вже уявляють собі. Але як воно буде насправді, це, це теж час покаже і треба буде обов'язково це зафіксувати для історії.
0: Я тобі дякую.
1: Дякую.